0: Buenas noches, muy buenas noches, queridos hermanos, este, el día de hoy, como comentamos, vamos a platicar de un tema importante que es parte del tema que hemos hablado ya en tres ocasiones sobre el tema de las, los tres atributos, los tres atributos de Hashemit y el día de hoy, Beedrat Hashem, vamos a platicar en el tema, bajo el mismo concepto que hemos hablado, vamos a hablar sobre el tema, carga con su nombre, carga con el nombre de Dios. Beedrat Hashem, hay un versículo muy claro en eh, Irmiyá, el profeta Irmiyá, en el capítulo número nueve, en el versículo 23 dice Irmiyah Anabí, una cosa muy interesante. Alit halel haham behojmató. O sea, hay gente que de alguna manera quiere sentirse halagado, quiere sentirse alabado, quiere sentirse inspirado. Dice el profeta Irmiyah, no te halagues ni te alabes por la sabiduría que, que tienes. Porque al fin y al cabo Dios te da esa capacidad de sabiduría. Alitalel Gibor, Biggurato, tampoco el fuerte con la fuerza que Dios le dio, que eso no sea lo que te halague, lo que te motive, lo que te da así alegría en la vida. Tampoco Alitalel Ashir, beosro, tampoco el rico con la riqueza, que tiene, o sea, dice el profeta Irmillá: hay tres cosas que le pueden dar a la persona motivación, le pueden dar alegría, le pueden dar entusiasmo, puede sentirse halagado por la gente, sabiduría, fuerza y riqueza. Y sobre eso dice Irmillá: eso que no te dé realmente. Espíritu, y decir, escuchen bien, ya la hice, ya estoy del otro lado, me halago porque ya logré esas tres cosas, porque la realidad es de que eso todavía no es lo que Dios espera de ti. Cuando una persona quiere sentirse halagado, es porque realmente está llevando a cabo su misión, es porque realmente está en un buen camino, por ejemplo, si tú tienes un hijo que de veras le está echando ganas, se para temprano, va a la escuela, estudia, presta atención, y con todo y eso no logró la gran sabiduría. No la logró. ¿Por qué? Porque no tiene una capacidad como muchos tal vez la tienen, pero si sí dio de él, dio todo, dio todo lo que tenía. Aunque él se sacó, digamos, un 8, el que tiene un poquito de inteligencia y entiende en el fondo lo que el hijo está haciendo, para mí ese 8 vale oro, vale todo, porque hizo todo lo que tiene que hacer. Pero ¿qué pasa? Uno que, como dicen, con las manos en la cintura, se saca 10. Y él, con prestar un poquito de atención, ya la hizo. Y todo lo demás... Así, la pasa, no pasa nada, no necesita él hey, tanto esfuerzo para sacarse el 10 y no invierte su tiempo completo, sino se la pasa así, jugando, echando relajo, al fin que rápido, él así puede sacar todo fácilmente. Este 10, queridos hermanos, para mí no es 10, porque al final no es la calificación, sino es explotar tu potencial completo. Es un ejemplo para que me entiendan que no lo importante es muchas veces la sabiduría o otras cosas en la vida. Hay cosas que son mucho más importantes. Viene el profeta Irmillá y dice qué le da a Dios, ¿sí? Dios con qué se siente halagado, Decir, miren qué hijo tengo, miren, cómo Dios dice, me halago de este hijo. Dice Dios, no por sabiduría, no por fuerza, no por riqueza, entonces, ¿qué sí? ¿Qué sí podemos decir que Dios se siente orgulloso que la persona logró en la vida? Dice el, dice el profeta ilmiá. Si a mi talel, tú debes de halagarte con eso, ¿Qué? aquel de Yadoa o ti, dice, conforme más inviertas en tu capacidad de conocerme, dice Dios, y cuando más me conoces, automáticamente te unes, te unes por ese conocimiento, o sea, ese conocimiento te queda tan claro de que te unes con eso, entonces, dice Dios, eso es digno de alabar. Y conoce quién es Dios, o sea, ese que hace generosidad, mishpat es justo, hace aquí en esta tierra. Dice el Rabben Ubehaye, uno de los comentaristas del Tanaj, dice: ¿Qué significa Askel a Oti? Sé inteligente, invierte tu tiempo en conocerme. Dice el Rabben Ubehaye: ¿Cómo uno conoce a Dios? Como hablamos el día de ayer, conforme conoces como Él es muy misericordioso y cómo conduce la vida con trece caminos de misericordia, y cómo ese mundo es grande en sabiduría, pero no nada más grande en sabiduría, sino vemos cuánta misericordia divina hay en ese mundo, entonces la persona se impacta y la persona se une con Dios, y dice Dios, eso es lo que debes de sentir Orgullo y eso debes de sentirte halagado. Debes sentirse, oh, me siento satisfecho que bajo mi capacidad mental, porque así dice el Maimónides, cada uno según su capacidad mental puede lograr conocer la grandeza de Dios. No todos tenemos la misma capacidad mental y no todos tenemos la misma capacidad de profundizar la grandeza de Dios. Pero cuando una persona tiene la capacidad que tenga y la utiliza para conocer a Dios, dice Dios, ahora sí, puedes decir, oh, me siento halagado y satisfecho que conozco cada vez más a Dios y me uno a Él. Y cada vez por entender más la grandeza de Dios en este mundo, que es donde Dios se presenta, eso me provoca más que me una con Él. ¿Y cómo conocemos a Dios en su mundo? Y dentro de su mundo, en las 13, en, en los trece eh, eh, caminos de Dios de misericordia, las, las, los trece atributos, como explicamos, que son la conducta de Dios. Señoras y señores, encontré algo en el Maimónides, en su libro que se llama de Bujim. O sea, el sendero, el que, el que, el que encamina a los quienes están confusos. El Maimónides escribe algo, me dejó, me dejó pasmado. El Maimónides, dice el Maimónides, vean qué cosa tan increíble. Moshe le dijo a Dios, o, di de la jeja. o sea, enséñame tus caminos, para que pueda encontrar gracia, en tus ojos. Así le dijo Moisés a Dios, y le dijo Dios a Moisés: quieres conocer mis caminos para encontrar gracia en mis ojos? Entonces te voy a enseñar cuáles son mis caminos. Y Dios le enseñó los trece atributos cómo Dios conduce el mundo. Y le dijo Dios a Moisés: con esos trece atributos me vas a conocer? Y con eso vas a encontrar gracia en mis ojos, dice el Maimónides. Vean qué cosa tan fuerte. A mí me enchinó el cuerpo. Dice el Maimónides, el que ayuna, el que reza, el que cumple mitzvot, pero no fueron esas mitzvot y esas tefilot, no fueron un, no fueron un medio para conocer los caminos de Dios, Dice el Rambam, el Maimorides, todavía este hombre está alejado y no cayó en gracia en los ojos de Dios. Como decimos aquí en Mexique, todavía no le cayó bien a Dios. Cuando el hombre le cae bien a Dios, conforme más conoce los caminos de Dios. Quiere decir, señoras y señores, que el decir los trece atributos que como ya explicamos antier, lo decimos todos los días, lunes y jueves cuatro veces, época de Selijot cuatro en la mañana, y aparte lunes y jueves otras cuatro, y aparte Minja todos los días. Cada vez que decimos los trece atributos, no nada más es un rezo para abrir las puertas de la misericordia, sino es una forma para conocer los caminos de Dios para que encontremos gracia en los ojos de Dios. Para que le caigamos bien. Hablamos en una ocasión que no hay una cosa que ayude para, para recibir bendición como caerle bien a Dios. O sea, caerle bien y automáticamente tienes más oportunidad de recibir. Pero cuando una persona te cae bien, no checas tanto qué hay detrás de él. Cuando te cae bien... Si te cae bien, cierras el ojo. Si te cae bien, la pasas. Queremos que Boreolam le caigamos bien para que cierre el ojo y la pase. Una de las formas, una habíamos platicado, ¿se acuerdan? Es la humildad, el ser tolerante, etc. Pero hay una que es increíble. Conoce los caminos de Dios. Impáctate de Boreolam y entonces vas a encontrar gracia en los ojos de Borolán. ¿Quién dice eso? Moshe Rabbeinu. Dice, di en la jeja, enséñame tus caminos, ¿para qué? Para encontrar gracia en tus ojos. Dice el Maimónides. conforme más lo conozcas, conforme más comprendas sus caminos, más vas a encontrar gracia en los ojos de él, no el hecho de ayunar o de rezar, Sino la persona que lo conoce más y la persona que se impacta más de sus caminos, él es el que le cae cada vez mejor a Dios. Por eso dice uno de los comentaristas que se llama el Ralbag. Así se llama el Hajam, el Ralbag. Dice en la Perasá de Kitizá: que la persona ponga todo su esfuerzo en conocer más a Dios, escuchen bien, adam. ese es el fruto de cada persona. ¿Cuál es el fruto que estamos esperando de la persona? Dice el Rambam, el Ralbag. el fruto que estamos esperando es conforme más conoces a Dios, conforme más conoces sus caminos, eso provoca que caigas bien en los ojos de Dios. Es una cosa, la verdad, una, una, una belleza esta situación. Pero, ahora viene el tema, pero viene Dios y dice, me da mucho gusto que ya me conociste. Me da mucho gusto que ya te impactaste de cómo conduzco al mundo con los trece caminos de misericordia. Dios dice, estoy muy contento que estás ya cada vez más identificado. Dice Dios, pero falta una más. ¿Qué es la que falta? Escuche qué interesante. Llevamos, pide que Dios aplique las trece conductas de misericordia. Dos, por medio de las trece, eh, la, la, los trece atributos de Dios, conoces más a Dios y así encuentras gracia en sus ojos. Tres, dice Dios, ahora viene la tercera. ¿Cuál es la tercera? Dice el Jafetz Jaim, hay una mitzvah en la Torah, que tal vez muchos no la conocen y se las voy a enseñar el día de hoy, que dice el Jafetz Jaim en su libro Ahabat Jaezeb, la Torah repitió esta mitzvah, escuchen bien, ¿eh? ocho veces en diferentes términos diferentes, Pesuquín, pero la idea está muy clara. Ocho veces, queridos hermanos, normalmente una mitzvah, suficiente decirla una vez. Cuando Dios quiere dar una orden con una sola vez, that's it. Si Dios la repite, es porque demuestra la importancia de esa mitzvah. ¿Cuál es esa mitzvah? Ustedes se si pueden imaginar que Dios repitió ocho veces, impactante. Y fíjense qué interesante como decimos aquí en México, no Shabbat, no Kashrut, no la pureza familiar, ni Tefilín. Tefilín se repitió en la Torah cuatro veces. Pero ¿dónde se repite una mitzvá ocho veces? Dice el Jafetz Haim, esta mitzvá se llama de Alachtá Bidracháv y vas a tomar los caminos de Dios. O sea, no nada más conoce los caminos de Dios, sino tienes que tomar los caminos de Dios. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Pregunta los comentaristas, los grandes jajamín en las fuentes del Midrash, del Sifri. ¿Qué significa los caminos de Dios? Los caminos de Dios... Dios mismo ya te los enseñó. Son los trece atributos que Dios conduce su mundo. amonai, Amonay, Kelrahum, Behanun, Erejapayim, Berabhes, Behemet, etc. Dios dice, no es suficiente que pidas que yo aplique esos trece atributos. No es suficiente que me conozcas. Por medio de esos trece atributos con, me conoces mi, mi conducta, a qué grado llega. Sino más que eso, te pido que tú tomes estos caminos. Y así como Dios es misericordioso, igualmente también tú tienes que ser misericordioso en trece tipos de misericordia. No nada más en una. Trece tipos de misericordia. ¿Saben qué significa eso, queridos hermanos? Es algo maravilloso. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué significa tomar los caminos de Dios? Dice el Maimónides, así como Dios le da de comer a los pobres, viste a los pobres, tú haz lo mismo. Tú no puedes ignorar que hay gente necesitada. Y así como Dios se preocupa por ellos, tú tienes que preocuparte por ellos. Hay una historia de un, de un gran jajam, yo lo conocí, él fue un gran orador y levantó mucho espíritu en el pueblo de Israel porque también era muy simpático. Y el jazonish dijo sobre él, en esta generación se necesitan jajamimis, como él que levanten con alegría, con entusiasmo a la gente. Se llamó Rapsholem Shvadrón. Shalom Shvadrón. Era muy chistoso y muy, muy simpático. Me acuerdo muy bien de él. Una vez llegó un pobre Ered Pesa, víspera de Pesa. Le tocó la puerta. Y todos sabían que cuando le tocaban la puerta a Shvadrón, algo reciben. Algo reciben. Y el no era nada rico, al revés, estaba muy limitada su parnasá. ¿Y qué creen? Llegó el pobre, Rapsolen se toca las, los bolsillos, acá, 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 se le acabaron todas las monedas. Ya no tenía ninguna moneda ni un centavo, ya no tenía. Eso era Rapsolen suadrón. ¿Qué creen? Sintió en el corazón, no lo puedo dejar ir vacío. ¡No puedo! ¡Algo tengo que darle! ¿En eso que creen? Se acordó. Tenía una camisa que compró en Londres. Él salía de vez en cuando a juntar dinero para la institución y tenía una camisa de Londres. <coughs> ¡Nuevecita! ¡Nuevecita! Y en eso le dijo al pobre, ¡Espérame un minuto! No nomás para no hacerlo sentir mal, sino más que eso. Agarró la camisa en el cuarto, la abrió y le dice oye a ver a ver a ver a ver a ver, mira esta camisa, si ¿Sí te queda está nuevecita, si ¿Sí te queda se la hizo probar, le quedó perfecto, le dijo no como yo se los voy a decir, porque él era su que nací, pero le dijo Milhana, Milhana, sí no sé ni cómo se dice yani. Milhana, órale, con gusto. En eso, escuchen bien, llegaron las hijas de Rafshol en Shradron, y en ese momento vieron que su padre le está dando su camisa nueva de Yom -tob, se la está dando. Y en eso las hijas dijeron, ¡Ay, tate, tate! ¡Tate, mi es papá! ¡Tate, tate! ¡No puede ser, hombre, caray! ¡No tienes, no tienes! ¿Por qué le tienes que dar tu camisa? en su acostumbraba a contestar, no él. Agarraba un Rambam, que es el libro de Alajot, abría el Rambam y les leía, así nada más. ¿Qué hizo? Abrió el Rambam y les leyó, «Así como Dios viste a los pobres, tú viste a los pobres. Así como Dios le da de comer a los pobres, tú dale de, de comer a los pobres». Mahú, así como él visita a los enfermos, ve tú y visita a los enfermos. Increíble, fantástico. Y las hijas en ese momento dijeron, ay, tate, tate, contigo no se puede, tate. O sea, en otras palabras, nos gana siempre. Pero esa era la conducta. Así como él, muchos, grandes, grandes Jajamín, hasta lo que no tenían daban en el dicho y en el sentido figurado. Queridos hermanos, hay una mitzvah que la Torah te dice ocho veces ve al toma los caminos de Dios. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Yo no lo sé, mano. Dios es Dios. Pero Dios ya te dejó clarito cuáles cuál son sus trece atributos. Y tú no nada más debes de pedir que Dios aplique los trece atributos. No nada más debes de aprender de los trece atributos como Dios conduce el mundo y con eso impactarte de Dios y decir "Wow, qué bárbaro! sino más que eso si tú comprendiste bien sus trece atributos tienes que sentir en el corazón, tengo que imitarlo a él, yo tengo que ser como él, así como mucha gente anhela al artista belates -bí, belates -bí, o anhela el, el millonario tal anhela el camino de Dios, pero Dios te lo convirtió en una mitzvah, Y por eso dice el Pasuk. ahora sí regreso al pasuk que dijimos de Irmiyá, dice, Dios que anhela a Shkel de yadua o Ti, la persona que inteligentemente me conoce, y no nada más me conoce, sino se conduce con mis caminos, ese es el que encuentra gracia, en los ojos de Dios, porque Dios dice, mira, mira, estás tomando mis caminos. Y ustedes saben, queridos hermanos, que todos tenemos un alma divina, o sea, aquí adentro tenemos un alma divina. Alma divina quiere decir, es un alma que Él la insufló aquí adentro, y todos tenemos nuestra cada uno de nosotros tenemos una parte de Él directamente y por eso Dios puede exigir en el buen sentido, puede exigir de nosotros, sí puedes, hijo, sí puedes, tú puedes ser Rahum, puedes ser Hanun, puedes ser El er puedes ser Verab puedes ser PME, tú sí lo puedes lograr. No seas egoísta, sino todo lo contrario. Y queridos hermanos, Aprendí hace un año Uno de los libros Maravillosos Difíciles un poco Por lo, el nivel que habla Este libro se llama El Reshit Hojma Así se llama el libro Este libro dice algo impactante Dice así La persona tiene que ser Humilde Humilde Y pregunta el Reshit Hojma ¿Dónde se refleja la humildad de la persona. ¿Dónde se refleja, queridos hermanos? Decir humildad es muy fácil. Es una palabra que para mí aparentemente es abstracta, porque humilde como que encierra una conducta. ¿Qué? ¿Qué conducta encierra? ¿Qué se llama humildad? Define el reshid jojma. Humildad es cuando la persona se conduce con los trece atributos de Dios. Porque los trece atributos significan, escuchen bien, ceder. Los trece atributos significan que no exijo mis derechos, que cierro el ojo. Que como Rav Schwadron, tal vez él tenía derecho de estrenar su camisa en Yom Tov y no tiene que dársela al pobre, pero Rav dijo, camisas no me hacen falta estrenar, ¡No me quita si se la doy al pobre! ¡No pasa nada! Conducirse con los trece atributos significa trece conductas, trece misericordia, caminos de misericordia, y eso es humildad. Humildad significa cuando la persona cede sus derechos. Cuando la persona tiene derecho a, y con todo y eso, se queda callado, se apiada sacrifica de su tiempo que tal vez no tendría obligación para el otro quita de su sueño con tal de ayudar a los demás cuando hay de alguna forma gente que necesita dice el Reshid Jochma ahí es donde tú encuentras la humildad porque, escuchen qué interesante porque lo grande de Dios es conforme más grande es con todo y eso es muy humilde. Es tan grande y con todo y eso él se ocupa hasta de los detalles más pequeños y se ocupa de todos y no deja desamparado a ninguna persona. Está muy cerca de todos. Es verdad. Yo sé que no hemos estudiado todavía los trece atributos de trata? Estamos, o sea, dimos la clase de explicar la grandeza de los trece atributos. Pero los quiero dejar picados, obviamente, para que me escuchen la semana que viene, porque si no, no me van a escuchar, hombre. La idea principal es de que vamos a aprender juntos, primeramente Dios, qué significa Kel, Rahom, Behanun, Erech, Apaim, Verabhaese, Bemet. Pero di nada más un flashazo, qué significa. La misericordia, cuando una persona cede. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Una persona, ¿sí?, tiene, de alguna manera, tiene una fiesta. Tiene una fiesta. ¿Cuál? ¿Cuántas veces ustedes no tienen una fiesta? Tienen una fiesta. El vecino tiene una de dos. Una de dos. Reclamar sus derechos por el fiestón del Señor, ¿sí?, y decir... No permito música, ni relajo, ni nada, hasta las once, once y media de la noche. Un decir, estoy dándome ejemplo, no sé el horario exacto. O el vecino cede de su derecho, cierra el ojo y dice, está feliz el Señor, está contento. Ya, hombre, no pasa nada, pero no puedo dormir. Que esté contento, que esté feliz, órale. Eso se llama Rajum. Rajum, por ejemplo, un decir, o Ere Japón quiere decir, no me enojo, me aguanto. Lo que ahorita mi, mi placer y mi derecho dice, me aguanto. Y digo, órale pues, es más. Pero, ¿qué creen? ¿Qué pasa? Escuchen bien, si llega el vecino y le dice, oye, fíjate que estoy un poquito... Bajo de electricidad, puedo conectar en tu departamento para que la música siga todo dar, da, 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 da. y el Señor dice, espérame un minuto, una cosa es que dejo que siga la fiesta, y otra cosa es que yo aporte para que la fiesta siga, para que yo no duerma, eso se llama, escuchen bien, trece tipos de conductas de misericordia atributos de Dios y quieren que les compruebe que es la, que es una de la conducta de Dios. Muy claro, muy claro. A ver, les voy a hacer una pregunta. Dios nos dice, por ejemplo, no hagas esto. Por ejemplo, no robes. Un ejemplo sencillo. Dios dice no robes y Dios le da a la persona fuerza, inteligencia, vida, ¿Qué hace la persona con la inteligencia que le dio Dios? ¿Qué hace la persona con la fuerza que le dio Dios? ¿Qué hace? Roba, dice Dios. ¿Qué? Roba con lo tuyo, no con lo mío. ¿Qué tendría que hacer Dios? Desconecta. a Nada más. ¿Cómo? ¿Vas a pecar con lo mío? No, señor. Peca con lo tuyo, no con lo mío. Es como el padre que le dio dinero a su hijo... Y va y peca con ese dinero. No, papacito, ve y peca con tu dinero, no con el mío. ¿Y Dios qué hace, señoras y señores? Se queda callado. Y Dios le da oportunidad a la persona. Y le sigue dando fuerza porque Dios tiene paciencia que recapacite. ¿Y que Entonces, tú, alguien te está haciendo algo negativo... Y tú dices no hasta aquí ya hasta ahorita me quedé callado pero que venga y me dañe en forma activa a ningún precio y la persona con todo y eso se quedó callado quiere decir actuó como Dios actúa vamos a explicarlo eso con calma Sem eso queridos hermanos wow, wow 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 eso es algo se llama estás tomando los caminos de quién de Dios. ¿Pero por qué di estos ejemplos, queridos hermanos? ¿Por qué? Escuchen ahora sí el tema. Dice uno de los grandes comentaristas que se llamaron los Geonim. Eh, si, los va a tratar de ubicar. Está el Talmud. Todos los Jajamim del Talmud. Cuando se selló la época del Talmud, siguió la época de los Geonim. Así se le llamaron. Geonim, antes de Rashi, del Rambam, del Rif, había una época de los Geonim, hubieron varios, Rabhai Gaon Rabnisim Gaon Rabseadia Gaon, hubieron una época pequeña de los Geonim, los Geonim explican escuchen bien, los Geonim explican, Dice: no es suficiente que la persona pida que Dios aplique sus trece atributos hacia Él. No es suficiente. Dicen los Geonim, hemos visto que mucha gente pidió los trece atributos y no hubo efecto. Y la Gemara dice que no regresa vacío los tres atributos. Dicen los Geonim, no es suficiente nada más pedir, sino muchas veces Dios exige algo más. ¿Saben qué es? Haz los trece atributos. Tú haz los trece atributos para que Dios despierte los trece atributos. O sea, hay dos maneras como despertar la conducta de misericordia de Dios. Una, pidiéndola, pero hay veces no es suficiente pedirla, sino necesitas, y Dios te dice... Hazla tú para que la haga yo. Por ejemplo, ¿quieres que yo cierre el ojo con todo lo que me has hecho a mí y que la fuerza que te di la hiciste para pachanguear y para irte de, de, de parranda y para despilfarrar el dinero y para y tú quieres que yo cierre el ojo y que siga contigo? A ver, quiero ver si tú lo haces también. A ver si tú con tus compañeros lo haces de la misma forma. Queridos hermanos, hay algo más arriba para despertar los trece atributos de Dios, como platicamos, que cuando hay juicio, como explicamos en la clase de antier, y cuando hay veces hay, de alguna forma, la, 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 el decreto divino, y queremos quitarlo, queremos despertar misericordia, no nada más pide los trece atributos, sino tú mismo demuéstrale a Dios que te conduces con esos trece atributos. Y así dicen los Geonim, que Dios dijo estas palabras, cuando el pueblo de Israel, Dios no lo quiera, están en un pecado, y ese pecado exige una consecuencia, dice Yaazú, que hagan delante de mí los trece atributos. No nada más que los digan sino que lo hagan, quiere decir que la persona misma se conduzca en eso. Queridos hermanos, es una cosa muy fuerte, y sé que no es fácil, pero queremos despertar los trece atributos de Dios, hay algo más. Ponte en mis caminos, dice Dios, toma mis caminos los trece atributos, empieza tú personalmente a aplicarlos. Y vean qué maravilla, este, les voy a dar fuentes fantásticas. Hay un libro que se llama Tomer de Este libro lo hizo Rabí Moshe Cordovero. Así se apellidaba él, Cordovero. Él está enterrado al lado del Rizal. El que va a Tzfat en el famoso cementerio donde están grandes personalidades, está el Arizal, o sea, si lo ven si lo ven de aquí para acá, está el Arizal, está Rabbi Shalomu el Kabetz, el que hizo el ejado di, está Rabí Moshe Cordovero. Un tzadik muy grande hizo un libro que se llama Tomer de Borá". dice Rabí Moshe Cordovero, explica las tres, los trece atributos de Dios, y dice Rabí Moshe Cordovero, te los expliqué uno por uno, que es lo que vamos a explicar de Hashem, las clases. Te los expliqué, uno, para que te iguales a Dios, así como Dios, igualmente tú, y escuchen bien una cosa increíble, y para que Dios, cuando te iguales a Él, despiertas que de la misma forma que tú te conduciste, de la misma forma Dios se conduce contigo y tú en tus manos tienes la llave de abrir las puertas del cielo. Queridos hermanos, uno de los grandes jajamín de las últimas épocas se llamó Rabhaim Shmuel Evitz. Él fue Rosh yeshivá de Torah, de, de yeshivá Mir, en el Israel. Un, una historia donde él, él estuvo en el famoso milagro de la yeshivá de Dir, y, y, eh, Mir Yeshive que se salvó de Mir en Europa y llegó a Shanghai y de Shanghai llegó a Estados Unidos y a Eretz Israel. Rabhaim Smulevitz cuando estuvo en Eretz Israel en la, en la guerra de los seis días, sí, ahí en los años 66, 67 estaban las bombas tremendas y estaban todos en el miklat. ¿Saben qué es el Miklat? Tipo la, 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 el cuartito ese de, de refugio que tienen en Eretz Israel, que está hecho de, de bloques así fuertes. Estaban todos en el Miklat y estaban todos temblando, temblando, porque las bombas estaban tremendas. Escuchen bien lo que platicó Rabhaim Shmuel en la guerra de los seis días. Estaba muy difícil las bombas cayendo en los edificios, los, los edificios derrumbándose. Y dice, había una mujer que la abandonó su marido, la abandonó su marido y desgraciadamente se quedó aguná. Aguná quiere decir una mujer que no puede casarse porque no recibió el divorcio y el, el marido la abandonó y ella está amarrada. Está amarrada, no puede casarse, está amarrada. Esta mujer, cuando estaban las bombas, estaba el pánico, ¿qué va a pasar con todo ese público que estaba ahí? De repente la mujer empezó a levantar su voz y el hajam la escuchó. Y dijo esta mujer, a aní, o sea, dueño del mundo, animo mojelet le baali. Le dijo ella a Dios, perdono a mi marido, varios años me tiene abandonada, pero yo lo perdono en este momento, ¿sí?, y escuchen bien, el desprecio que me ha hecho, el abandono que me ha dado, yo lo perdono con tal de que tú nos perdones a nosotros y te apiades de nosotros. Así dijo esta mujer. Y dijo Rabhaim Evitz, escuchen bien, lo que esta mujer agarró y se armó de valor y dijo, perdono con tal de que nos perdones a nosotros, dice Rabhaim Evitz, esto tuvo más efecto que todos los rezos de grandes personajes juntos que hicieron en la guerra para salvarse. Porque escuchen la, regla, la, escuchen la regla, romper un coraje, romper un sentimiento de, de, de resentimiento que tienes, de, 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 de enojo y de rechazo en tu corazón hacia alguien, eso tiene mucho más valor que juntos grandes jajamim rezando en un beta betakenesit. No tenemos idea, señoras y señores, qué puede dar cuando una persona controla y se conduce como Dios se conduce, así como Dios no exige, también de la misma forma. Yo muchas veces le he dicho a mi esposa en la casa, cuando hay situaciones en la cual de repente como que tienes derecho a enojarte o tienes derecho a exigir, le digo, mamita vamos a cerrar el ojo y vamos a decirle a Boreolam que así como Él se conduce con misericordia, con, a, con los tres atributos, nosotros vamos a hacer lo mismo y con esto que Dios nos abra las puertas de bendición sobre esto que necesitamos en forma específica. eso es una cosa que no tienen ni idea cuánto vale. Por eso mis jajamim me enseñaron Hace muchos, muchos años, que si una persona llega a pasar una vergüenza de forma pública, en ese momento que pida. Y él se queda callado, obviamente, y él no responde, y él se queda así, ya, la pasa por alto, en ese momento que pida, porque ese momento... Que es el momento que abrió él con eso las puertas del cielo no tenemos idea cuántas oportunidades dios nos manda para aplicar los trece atributos y cuando tú lo aplicas eso te abre las puertas del cielo y hay veces uno no se imagina lo que dios le está dando Dios te está dando un regalo. Tú tienes una situación, quieres salir de esa situación, y tú le pides a Dios, ayúdame, y Dios dice, así de agrapa no viene. Te voy a poner algo para que tú te conduzcas como yo me conduzco, y eso te va a abrir las puertas de la misericordia. Y te lo presenta, ¿y tú qué dices? No me voy a dejar, no voy a dejar que me vean la cara, no me voy a quedar callado no entendiste papacito te presentaron algo para que justo te abran las puertas del cielo para que te saquen del problema que tú le estás pidiendo a Dios que te saque. y Dios mismo te dice esto no viene así nada más porque hay una cuenta pendiente como dijimos hicimos antier me tim, pero rapim tú quieres que Dios te reviva y Dios dice para eso necesitas rahamim, necesitas misericordia ¡Ya te mandé la oportunidad! ¡Aprovechala! Ese es un secreto, la verdad, impactante. Por eso dice, escuchen bien, el Sifri, al final de Perashat Ekeb, dice así, sobre los trece atributos de Dios, está escrito el Pasuk en Yoel, él es un profeta y es un libro, ¿sí? Está escrito este versículo, Kol Asherikra, Beshem Hashem, todo el que haga un llamado al nombre de Dios y Malet va a ser salvado. ¿Están escuchando? Todo el que haga ¿sí? un llamado al nombre de Dios, escuchen bien, será salvado. ¡Ah, caray. Pregunta el Sifri, ¿Quién puede llamar con el nombre de Dios? ¿Quién Ege le Adam pregunta el cifrí, ¿cómo la persona puede hacer un llamado con el nombre de Dios? La respuesta es, así como Dios es misericordioso, así como Dios es tolerante, así como Dios es generoso, etcétera. los trece atributos, de esa manera, Dios... De esa manera, estás haciendo un llamado al nombre de Dios. Por eso le pusimos a la clase, carga con el nombre de Dios. ¿Cómo le hago para cargar con el nombre de Dios? ¿Qué es el nombre de Dios? El nombre representa su conducta. El nombre, el nombre representa cómo Él se presenta en este mundo. Cómo Él dirige este mundo. Vuelvo a repetir. y todo el que hace un llamado con el nombre de Dios, y ¡Himalet quiere decir, será salvado! ¡Vean qué cosa increíble! Amitnahek Beshem Hashem, el que se conduce con ese nombre de Dios, que significa los trece atributos, se va a salvar del juicio divino. Y en eso Boreolam le va a abrir la misericordia. Es una belleza, queridos hermanos. Es una, es una chulada, es una cosa fascinante comprender cómo la persona que carga con ese nombre de Dios será salvado. Dice el Sifri, esta frase que no se les olviden y masitem, más alejen si ustedes hacen lo que tienen que hacer, aniese mashe alay, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Como decimos en la casa, tú haz lo que tú tienes que hacer. Y yo hago lo que yo tengo que hacer. Tú haz tu obligación y yo hago la mía, dice Dios. ¿Cuál es la tuya y cuál es la mía? La tuya es conducirte con mis caminos. Y la mía es abrirte la oportunidad de esos trece caminos. O sea, in, in, influir que, que, que yo te abra para, para que influya en ti los trece atributos de Dios. Y entonces, y Malet, serás rescatado y serás salvado del juicio divino. Es una cosa, la verdad, increíble, queridos hermanos, cómo una persona cuando comprende esto, entonces cambia toda la, la perspectiva y comprende que cuando Dios le presenta estas oportunidades, las debe de aprovechar porque debe de sentir, es un regalo de Dios, es una oportunidad para ganar Rahamim, es una oportunidad para ganar misericordia. Y como les platiqué, como les platiqué ya hace casi dos semanas, que dos grandes personajes cuentan la Gemara, uno Goy y uno Yehudí. Uno se llamaba Shmuel y el otro se llamaba Ablet. Ablet era un goy muy sabio y que sabía mucho de astrología. Ishmael era jaham del yahadut, del judaísmo. Escuchen increíble. Ablet le dijo a Shemuel, besa a este hombre, besa a este hombre, va y no va a regresar. Le dijo Shemuel, ¿cómo sabes? Lo estoy viendo, estoy viendo en su en su mazal, en su astrología, no sé qué vio. Él va a ir y ya no va a regresar, ya ni en otras palabras, se va a morir allá, se va a morir. Le dijo Shemuel, mira, si es Yehudí, todo puede cambiar. Le dijo Ablet, no, estoy diciendo que no. Bueno, fue y regresó, regresó, regresó el Yehudí. Ablet era y dijo, no puede ser, no puede ser, regresó, no puede ser. ¿Qué hizo Ablet? Fue y lo descargó. Tenía un cargamento, porque fueron a cortar tipo leña, bambú, etc. Lo descargó y encontraron, Dani, en su carga, encontraron una serpiente partida en dos. Serpiente de esas que Barminán, que nadie las vea. Serpiente que lo tenía que haber matado. Dijo Ablet, ya ves cómo sí tenía yo razón que tenía que haber muerto el señor le dijo Shemuel, y ya ves que yo tenía razón que si era Yehudí, todo puede cambiar. Y le dijo, hablet a Shemuel, ¿y por qué cambió? ¿Por qué cambió? Escuchen bien, porque Dios aplicó en él Rahamín. ¿Por qué aplicó Rahamín? Shemuel le preguntó, dime hijo mío, tu trayectoria cuando fuiste a cortar, ¿qué pasó? Dice, mire Raham, la costumbre es que en la caravana que vamos... Todos traen comida. Y para que nadie se sienta que uno come más, uno come menos, uno trajo pollo, el otro trajo carne, el otro trajo... Así ya saben como los, los lunches que nos mandaban en la escuela, siempre nos gustaba en el otro. Las zanahorias del otro, y el, la, la, la torta del otro y la dona del otro. Así es. Entonces, para que nadie sienta que uno más, uno menos, todos ponen su comida y todos agarran de todo. Esa era la costumbre. Una persona, de las que estaban en la caravana, me platicó que estaba muy apenado. ¿Por qué? ¿Qué tienes? No traje comida el día de hoy, y me da mucha pena que vayan a decir que yo como y no puse nada. La verdad, me estoy muy apenado, no sé ni qué hacer, me quiero escapar. Me quiero irme cuando están repartiendo la comida, no sé qué hacer. En ese momento le dijo este hombre, no te preocupes yo voy a juntar el día de hoy la comida. Aunque no me toque, yo me voy a donar. Y él hizo, como dicen, así, todo tipo de marabarismo para que él sea el que junte la comida. Juntó uno, dos, tres, cuatro. Cuando llegó con este hombre que no trajo comida, hizo como que le dio comida, fue la de él, así, y al final le quitó la vergüenza que sentía en ese momento. Queridos hermanos, eso despertó Rahamín. Él no entendió que no estaba quitándole la vergüenza al otro. Él no entendió que se estaba salvando la vida al cubrir la vergüenza del otro. Él no se dio cuenta que con eso iba a salvar el mazal que Ablet ya estaba previsto y definió que así tenía que ser. Eso uno no sabe, hay veces uno no entiende cómo hay actos que pueden dar el cambio total, el cambio total de la vida. Por eso dicen el dicho, más de lo que piensas que tú le diste al pobre, el pobre te dio a ti. Más de lo que tú piensas que hiciste con la institución, con la tzedakah, la institución hizo Contigo. Esto, queridos hermanos, tiene que ser el, 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 el concepto de comprender qué son los trece atributos de Dios. Los trece atributos de Dios no es nada más pedir por ellos al conocerlos. No es nada más conocerlos para ver la grandeza de Dios, sino hay algo más que eso. Tú iguala mis caminos. Trata de conducirte ...con mis caminos... ...y conforme más te conduzcas... ...con mis caminos... ...más me vas a caer bien... ...más vas a encontrar gracia... ...en los ojos de Dios... ...y más... ...vas a abrir las puertas... ...de los trece atributos de Dios... ...para que Dios... ...de alguna manera... ...se apiade de ti... ...y te quite... ...muchas cosas... ...que hay alrededor... ...por eso yo le he dicho a mucha gente... Le he dicho, mira, papacito, yo no tengo derecho a decirte que no exijas tus derechos. ¿Tienes, ¿Y tienes el derecho de, de exigir tus derechos? Claro que sí. Pero por otro lado, hay oportunidades que tal vez vale la pena, vale mucho la pena, de alguna manera, aprovecharla. Eh, me, me queda muy claro que no es fácil y es difícil cuando alguien tal vez te ofendió y te quedas callado, cuando tienes la oportunidad de decir hasta aquí, y aguantas con tal de que el otro siga disfrutando su fiesta, y así muchas cosas más, no tenemos idea cuánto despierta Rahamín misericordia en los ojos de Dios, para que tengas esgrat buena parnasá, para que tengas buena salud, y para que tengas muchas cosas más, y Dios te dice, Hijo mío, hijo mío, ya hice un pacto con Moshe Rapé. Recuérdanos el pacto de los trece atributos. Yo ya hice el pacto, hijo, pero el pacto tiene dos fases: una, que lo pidas, dos, que te conduzcas con eso. Obviamente la, la tercera es que me conozcas por medio de eso. Lo pidas, me conozcas y lo apliques tú personalmente. Y si tú lo aplicas, mucho más todavía. Me queda muy claro de que de alguna manera hemos tratado de darle mucha importancia a los trece atributos de Dios. Pero ya llegó el momento que hay que estudiar cuáles son los tres atributos. O sea, ¿cuáles son? Quiere decir diferenciar entre cada uno y bajo eso entender Dios qué pide de mí en cada uno de ellos. Eso me queda muy claro, pero quiero decirles algo interesante. Está escrito en la Gemara que Dios le dijo a Moshe, te voy a presentar los trece atributos. ¿Dónde se los presentó Dios los tres atributos? Cuando dijo, sí, Hashem, Hashem, Kel, Rahom, Hanun, Er, Japa, Meropjes, El Bebenos, Erges, El Rafino, Se, Abon, Afesha, A, qué? Pero ahí hay más de trece palabras, mucho más de trece palabras. ¿Cuáles son los trece atributos dentro de esas palabras? Porque yo digo, vaya aboramonai al panah, o sea, Dios pasó por la cara, según, la, según una explicación, por la cara de Moshe, y Dios hizo un llamado, ¿y qué dijo Dios? Amonai, Amonai, que el rajón, etc. ¿Cuáles son los tres atributos? ¿Desde cuándo comienzan? Desde Hashem Hashem, Hashem es uno, el otro Hashem es otro, ¿qué es otro? ¿Cómo se cuentan los trece atributos? En esto no hay en la Torá algo marcado. La Torá no te dice el primero es este, el segundo es este, el tercero es este. La Torá te dice que en ese bloque de versículo están los trece atributos. Y los grandes Hajamim analizaron cuáles son los trece atributos. Hay una discusión entre grandes Hajamim. Cuáles son los trece atributos. Hay quien dice que comienza de Hashem, Hashem es uno, dos, Kel, tres, Rahum, Pehanun, Erech, Apaim es junto a otro. Hay quien opina que los trece atributos comienzan de Kel, Rahum, Fejanun, Erech, Apaim, Berabhesed, Beemed, No Laalafim, La Alafin, No sé Abon, Hay esta es, la, esta, esta es la más común que muchos conocen, la que les dije ahorita. Pero, la que haya sido, la que sea, vamos a decir, el orden de los trece atributos, pero vamos a explicar desde Hashem, Hashem hasta Denakeh. O sea, vamos a explicar primeramente Dios, todas. Y dentro de estas, vamos a ver que dentro hay muchos Muchos atributos, aunque son tres en total, pero vamos a ver todo lo que podamos extraer y lo que podamos sacar primeramente Dios. Y de ahí vamos a analizar cuánto tú aplicas de esos tres atributos. Es una cosa maravillosa. Es una cosa, la verdad, increíble. Pero Vedrat shem no se la pierdan, no se la pierdan, a esta misma hora, en este mismo canal, de lunes a jueves, primeramente Dios, hasta Rosashara. Tenemos dos semanas para tratar de abarcar, Hashem, espero que todo, primeramente Dios, y nos vamos a deleitar, Mezrat Hashem, de ver la grandeza de Dios, y por otro lado exigir cuánto nosotros estamos dentro de esos trece atributos. Que Mezrat Hashem tengan una bonita noche, un bonito fin de semana que tengan un Shabbat que les traiga Shalom y que les traiga Berajá y Berat Hashem y que Dios nos permita poder enaltecer nuestra alma con estos 13 atributos que descansen todos y muy buenas noches muchas gracias pueden prender sus micrófonos si gustan Shabbat <risa> Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Gracias. Gracias. Gracias, gracias. gracias. muchas gracias. Hola. a todos. De Trata voy a visitar un, visita, de un más, de a Todo lo bueno. Gracias, no, no. bueno. Todo lo bueno. Mary, todo lo bueno. Este es ah, mucho gusto. Mucho gusto. Este es mi, preciosa clase, mucho contenido. Gracias. gracias. Ella hey, qué, qué pasó con los ¿Quién de